0: Hallo und einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home. Heute ein Velo Race Tour de France Spezial 2019 Teil 2. Ähm, wir hatten ja schon ähm, in der letzten Woche die Vorschau aufgezeichnet, der Christian und ich, Thomas. Und heute wieder mal dabei der Chris. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, also wir sitzen jetzt hier am... Sonntagabend und nach dem Teamzeitfahren, die ersten beiden Etappen sind beendet und ähm, für die Hörer zur Info, diese Folge wird ja erst am Montagabend veröffentlicht, also bitte nicht wundern, dass ähm, ihr noch kein Ergebnis von der dritten Etappe von uns zu hören bekommt, ähm, wir werden ein bisschen darüber sprechen, vielleicht ähm, was wir so von den nächsten Tagen erwarten, aber ja, Vergebnis können wir ja logischerweise dann für die dritte Etappe noch nicht verkünden. Ja, fangen wir, starten wir vielleicht gleich mit dem Grande Par gestern in Brüssel. Da war ja ordentlich was los.
1: Ähm, ja, wie hast du die Etappe so verfolgt, Chris? Ja, generell so wie es sich, glaube ich gehört ab Sekunde null. Also ich muss echt sagen, ich finde was, was, was die ARD da wirklich auf die Beine stellte auch mit mit dem Sender One also, dass sie da wirklich jede Sekunde quasi live übertragen, das finde ich schon klasse. Von daher habe ich mir gestern am Samstag gedacht, da gehe ich doch gleich mal ganz am Anfang... Rein, vor allem, weil ja, die Zuschauermassen hast du angesprochen, das war natürlich beeindruckend und was mich natürlich so ein bisschen gereizt hat, war, dass da nach 40 Kilometern da natürlich schon eine Bergwertung anstand und nicht irgendeine, sondern es sollte da die Mauer von Gerhards Bergen hoch und ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte doch was für Nils Pollet sein und habe ihm da so ein bisschen so die Daumen gedrückt, dass er vielleicht den Sprung in die Gruppe schafft. Am Ende waren es ja aber dann äh, andere Fahrer, die die
0: ausgerissen sind, also ja, man konnte damit so ein bisschen spekulieren, dass ein Greg van Avermaet auf heimischem Terrain sich dieses... Bergtrikot vor allem auch da an der Mauer von Bergen sichern will, sich das nicht entgehen lassen will. Aber war doch recht überraschend, dass dann gleich die zweite Attacke war, glaube ich, gesessen hat.
1: Richtig. Also, mein, man hat das jetzt bei der Tour, gerade wenn jetzt als erste Etappe da eine Sprintetappe mehr oder weniger ansteht, hat man das ja tatsächlich so schon häufiger erlebt. Also, dass wirklich eine frühe Gruppe ganz schnell wegkommt, weil einfach die Erfolgsaussichten gering. Sind im Regelfall. Allerdings ja dieses Mal eben mit mit der Möglichkeit da äh, mit einer frühen Bergwertung sich dann gleich das Bergtrikot zu sichern und dann natürlich dann auch gleich schon für mindestens zwei Tage oder bis zum dritten Tag auf jeden Fall, weil natürlich bei einer Mannschaftszeitfahren jetzt keine Bergpunkte verteilt werden. Das hat die Situation schon so ein bisschen, ich sag mal lukrativer für Ausreißer ähm, gemacht. Und ja, Greg van Avermaet, den hätte ich jetzt tatsächlich in, in so einer Gruppe nicht erwartet. Da habe ich gedacht, okay, der guckt jetzt vielleicht wirklich eher so aufs Etappenziel, weil es da ja doch die letzten paar hundert Meter nochmal mit ein paar Prozent nach oben ging, ob er da vielleicht eher eine Chance hat. Aber na, der hat die, die Chance einfach ergriffen und wie gesagt, schade, dass da Nils Pollitt nicht mit nach vorne in die Gruppe gegangen ist. Sein Kollege war dabei, der Mats Wirt schmidt aber ja, Greg van Avermaet gegen Pollet an der Mür von Gerrardsbergen, das hätte schon was gehabt. <lacht> Definitiv, ja. So war es natürlich so, ähm, dass äh,
0: der Mats Wirt schmidt noch dabei war, dann glaube ich war noch Behane mit dabei und Xandro Meurisse von Wanty Group Gobert. Ja gut, die haben an so einem kurzen Anstieg wenig gegen, gegen Greg van Avermaet auszurichten, zumal wenn es noch die Mauer von Gerrardsbergen ist, die da wirklich in- und auswendig kennt. Und somit stand ja nach der ersten Bergwertung dann Van Avermaet schon als Träger des Bergtrikots ähm, fest. Diese Viert kategorie Bergwertung am borsberg hatte ja keine Auswirkungen mehr darauf, beziehungsweise ja, Van Avermaet hatte dann ja glaube ich durch die, durch die höher kategorisiert gewonnene Bergwertung das Ding sicher. Ähm, ja und ich denke er hat sich wahrscheinlich gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also das Bergtrikot kriege ich dann halt auch sicher. Dann habe ich eigentlich schon, ja, bin ich in dem Rampenlicht, in dem ich mich hier in Belgien präsentieren will und wenn der Etappensieg oder eine super Platzierung noch mit rausspringt, Finale, warum nicht? Und er ist ja dann auch später noch mitgesprintet und ähm, ja immerhin noch auf Platz 11 am Ende dann gelandet, aber ja, so nach diesen beiden Bergwertungen waren ja dann die Ausreißer ziemlich desorganisiert erstmal
1: und die wurden ja auch irgendwann wieder eingeholt. Genau, das Ganze war dann nicht mehr wirklich, also der der ganz große Zug hat da natürlich gefehlt. Greg van Avermaat hat schon kurz nach dem Bosberg sich einfach durchsacken lassen und wieder sich ins Feld fallen lassen. Sicherlich äh, zum einen, weil er sich Richtung Etappenfinale noch was ausgerechnet hat und am Ende ja sogar Elfter wurde, also jetzt gar nicht mal so weit abgeschlagen. Zum anderen aber auch ja, um Kräfte zu sparen, auch hinsichtlich äh, dem heutigen Mannschaftszeitfahren. Und Greg van Abermatt war sicherlich auch der stärkste Fahrer vorne. Und dann waren es ja dann auch nur noch drei Fahrer. Und jetzt, ohne irgendjemandem davon zu nahe zu treten, jetzt auch nicht unbedingt äh, die allerbesten Fahrer. Von daher, ja, da waren die Interessen hinten einfach viel zu groß. Und die Teams, vor allem äh, Lotto, äh, Jumbo Wisma und äh, die König Quickstep, die haben da auch relativ früh schon nach zehn Kilometern, als der Vorsprung das erste Mal die zweieinhalb Minuten-Marke geknackt hat, hat ja schon Fahrer in die, in, die, in die Nachverfolgung geschickt. Von daher war eigentlich relativ klar, dass es da auf einen Massensprint am Ende dann hinausläuft.
0: Die, die ganze Aktion wurde dann ja beendet ähm, nach dem Bohrer Hans Grohr. Es gab da mal so ein Kopfsteinpflasterstück, da mal ordentlich aufs Gas gegangen ist und ist das ganze Feld schon mal auseinandergeflogen. Wie interpretierst
1: du diese Aktion von Bohrer? Der Sprint war kurz danach ja, zum einen, also ich denke, da waren sicherlich zwei Sachen, die damit reingespielt haben. Zum einen, oder waren vielleicht sogar, ja, eher sogar drei vielleicht sogar. Also klar, zum einen, ähm, versucht man natürlich immer in so Kopfsteinpflasterabschnitte möglichst weit weit vorne reinzufahren, vor allem, wenn man Fahrer im Gesamtklassement dabei hat, weil letzten Endes so die Gefahr, dass es dort zu einem Sturz kommt, aufgrund von Unachtsamkeiten oder sonst was, die Gefahr ist schon auf so einem Kopfstempflasterabschnitt besonders hoch, dass da wirklich was passiert. Und wenn man da dann da hinten ist, klar, es war jetzt noch relativ weit bis ins Ziel, ich glaube noch so 70 Kilometer. Aber je nachdem, welche Fahrer dann in den Sturz verwickelt sind und welche nicht, kann es auch schon mal sein, dass man so einen Rückstand möglicherweise gar nicht mehr zugefahren bekommt. Also die Gefahr hat man natürlich zum äh, gemindert. Zum anderen, klar, ist es schon fast so eine Art äh, Sprintvorbereitung gewesen. Also man hat da geguckt, dass man da möglichst ja auch Sagan aus allem raushält und die Ausreißer waren zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr so wirklich weit vorne. Und da ist natürlich dann die Aussicht, dann vielleicht doch die 20 maximal äh, zu bekommenen Punkte abzustauben doch noch, oder was heißt abstauben, das ist der falsche Begriff, aber um die 20 Punkte zu sprinten, ist sicherlich auch ein Stück weit lukrativer als dann um ich sage jetzt mal, um zehn Punkte letzten Endes zu sprinten. Und es hat sich ja für Sagan ja auch gelohnt, weil er diesen Zwischensprint dann auch hat gewinnen können. Definitiv, also zumal dann auch die Gegenwehr kleiner
0: war. Also Viviani war, glaube ich, hinten zum Beispiel mit einem defekten Alexander-Christoph war auch bereits zu dem Zeitpunkt da nicht mehr in der Gruppe dabei. Die sind dann aber nach dem Sprint alle wieder zurückgekommen, es lief alles zusammen. Und dann, ja gut, hat es ein Einzelner, Stefan Rossetto, nochmal probiert, aber der konnte einem ja, schon so ein bisschen leid tun, weil man wusste eigentlich, der steht auf verlorenen Posten gegen die Sprintermannschaften. Ja, und dann ging es ins Finale. Ähm, das wurde im Prinzip eingeleitet, eingeläutet durch diesen Sturz von Jakob Vogelsang, der da relativ heftig über einen Bordstein ge gestürzt ist. Aber ja, es ist wie so oft in den vergangenen Jahren schon bei Vogel sagen, dass er sich in den ersten Etappen irgendwo hinlegt, aber ja, es ist natürlich oft Pech, aber in dem Falle würde ich halt sagen, es war glaube ich 15 vor Ziel oder so, da hat er eigentlich in der hinteren Position nichts zu suchen.
1: Ja, klar, also was man halt über, über das Kopfstandpflaster sagen kann, kann man natürlich auch über den hinteren Teil des Feldes sagen, dass wenn es da vor einem kracht, man natürlich, je weiter man hinten fährt, umso häufiger da auch mal involviert wird. Von daher, klar, da muss er gucken, dass er da weiter vorne fährt. Warum er es nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht war er kurz vorher nochmal beim sportlichen Leiter oder fühlt sich vielleicht generell in diesen Positionskämpfen nicht so wohl. Letzten Endes hat er es jetzt auch mit den anderen Fahrern ins Ziel geschafft, hat er keine Zeit verloren. Es hat zwischenzeitlich mal ein bisschen heftig aus, weil er aus dem Gesicht geblutet hat. Aber ich glaube, der ganze Sturz war noch recht glimpflich und ja, es sind ja wirklich noch einige Etappen äh, dazwischen, bis es für ihn dann das erste Mal so richtig intensiv dann wird auf der sechsten Etappe, von daher gehe ich davon aus, dass er sich da jetzt ganz gut von erholen wird.
0: Ja, wir haben letztes Mal bei unserer Tourvorschau ja unsere Favoriten auch genannt und haben da auch über Fugels angesprochen und ich habe ja gesagt, für mich ist er eigentlich zu kräftig für diese dritte Woche im absoluten Hochgebirge. Siehst du ihn überhaupt als einen, der, der die Tour gewinnen kann?
1: Puh. <lacht> um die Tour zu gewinnen, ja, da muss so viel passen, also ich denke, äh, ein starkes Team hat er, er hat da richtig gute Leute an seiner Seite, so richtig weit vorne bei einer dreiwöchigen Grundfahrt ist er noch nie reingefahren, allerdings muss ich dazu sagen, habe ich ihn auch noch nie so stark wie dieses Jahr erlebt, jetzt sind auch nicht wirklich alle Top-Fahrer, die jetzt topfit am Start stehen könnten, jetzt auch wirklich topfit am Start, von daher, ich glaube, so große Chancen wie dieses Jahr gab es selten. Ich würde ihn jetzt beim Kampf ums Podium, würde ich ihn jetzt nicht, nicht grundsätzlich ausschließen, weil er dieses Jahr einfach wahnsinnig stark fährt. Also vom Frühjahr, äh, bezogen, aufs Frühjahr bezogen oder auch jetzt mit dem Sieg bei der Dauphiné. Da muss ich sagen, ich traue ihm schon, schon einiges zu, wie es dann wirklich im Hochgebirge läuft. Ja, klar. Ob er dann wirklich mit einem Bernal dann mithalten kann, es Ist die Frage, ich meine, so von was die Kräftigkeit angeht, ein Garen Thomas ist jetzt auch kein absolutes Leichtgewicht, auch wenn er sicherlich jetzt aktuell weniger Kilos hat als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also, ich sehe nicht chancenlos, aber hm. generell haben viele Fahrer zumindest ihre Chance. Klar, definitiv. Ähm,
0: ja, gut, dann ging es weiter in Richtung, in Richtung Brüssel, in Richtung Ziel. Und da hatten sich schon alle so auf den Massensprint eingestellt, ich eigentlich auch und dann hat dann doch nochmal dieser Sturz, dieser Massensturz 1,5 Kilometer vor dem Ziel, das Ganze richtig durcheinander gewirbelt. Kronewegen hatte sich da an dem Hinterrad aufgehängt und hatte dadurch eine Kollision ausgelöst und ähm, Fahrer, die da unter anderem zu Fall kamen mit ähm, Bambo Horic, ich glaube Moric mhm, war es, pardon, der, saß, der saß den Sturz den ausgelöst ja. hatte. Und ja, waren einige auch äh, Favoriten leicht involviert, also Emanuel Buchmann, Garen Thomas, der da auch ins Absperrgitter fahren musste, wenn auch die Verletzung
1: nicht so groß gewesen zu sein schienen. Ja, und ich meine, Van Krone wegen, oder ich weiß gar nicht, ist es Van Krone wegen? Ich glaube, ohne Van, oder? Dylan Kronewegen. Ohne Van. Genau, er war ja vorher. Ja, muss man schon sagen, eigentlich so der Top-Favorit tatsächlich. Also es gab einige Fahrer, die man da tatsächlich so mit in die, der Verlosung hatte, aber wenn man mal so durch die Reihen gefragt hat, äh, war Krone wegen schon der, ich sag mal der Top-Favorit. So leicht vor Viviani und dann vielleicht noch so Sagan Jun oder, oder so weiter, wie man sie halt noch kennt. Und letzten Endes hat er ja auch in seinem Team wahnsinnig starke Leute an seiner Seite. Also ich glaube, der, der, der Sieger am Ende... Der kam ja dann aus dem gleichen Team, Mike Teunissen. Und ich glaube, hätte man wetten müssen auf einen anderen Fahrer aus dem gleichen Team, wenn man jetzt Grundwegen mal rausnimmt, hätte man wahrscheinlich Wout van Aert getippt, weil der ja auch schon im Sprint gezeigt hat, dass er da richtig schnell ist. Aber Mike Teunissen, hui, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nee, also den hatte ich auch absolut nicht auf dem Zettel gut er hat jetzt vielleicht in diesem Jahr auch schon super Resultate gebracht. Also hat die ähm, Hammer Series in Norwegen gewonnen, beispielsweise, und die ZLM Tour auch. Aber es sind halt alles so Rennen, ja, die nicht das Prestige haben wie eine Dauphine oder wie die Tour des Swiss, beispielsweise. Aber dass der so richtig gut bergauf sprinten kann, ja, da sollte man, sollte man den schon zukünftig auf der Rechnung haben. Aber ich fand, das war ein sehr, sehr chaotischer Sprint, ohne jegliche, Organisation Und es war auch ein sehr schwieriger Sprint, weil es ging ja zum Schluss so vier, fünf Prozent die letzten 400 Meter nochmal an und man hat gesehen, beispielsweise ein Colbrelli, der den Sprint eröffnet hat, dem sind zum Schluss die Beine eingeschlafen. Und auch ein Caleb Ewan, der eigentlich, fand ich, von der Endgeschwindigkeit richtig gut drauf war, der wurde da zweimal eingebaut.
1: Ja, ja, es ist einfach so ein, so ein Sprint, der schwierig ist. Wenn du 4-5% hast, dann sind es halt nicht nur die absolut reinen Sprinter, die da jetzt mit involviert sind, dann, sondern dann sind es halt eben auch die Fahrer, die, ja, die, die am Hügel stark sind. Also da waren ja einige Fahrer mit dabei, die jetzt vielleicht nicht den allerbesten Flachsprint haben. Oliver Nasen sicherlich kein, äh, langsamer Mann, aber der war da drin dabei, Betty Joll war drin dabei, Greg van Avermaet, auch Matthews und und so weiter, die jetzt im Flachen vielleicht gar nicht so ganz schnell dabei sind, die haben da auch alle mitgespielt, von daher war auch allein die reine Anzahl der Leute, die da wirklich mit reingehalten haben, einfach auch recht groß und es gab dann na, kein wirkliches Team mehr, das das Ganze so ein Stück weit kontrolliert hat, letzten Endes. Nö, also man hatte auch gedacht bei Jumbo Wismar, das äh, Wout van
0: Art, der war ja super platziert, dass der dann da außen vorbeischießt, aber es war dann halt sein so Teamkollege, der ganz auf der Außenbahn vorbeikam und ja, Peter Sagan hat vielleicht auch gedacht, dass es Grönewegen ist und mussten alle erstmal so, <lacht> brauchten ein bisschen, einen kurzen Moment, um zu realisieren, dass Mike Deunissen gewonnen hat und nicht etwa Grönewegen oder Van Aert, aber ja, positive, positive Überraschung für mich noch auf der Etappe, vierter Platz für Giacomo Nizzolo, ja, also für das für die Mannschaft der Menschen ein super Resultat. da dann super Resultate hätte man vielleicht auch eher mit Borst und Hagen gerechnet, aber ja, sie wurden ja viel kritisiert, dass sie mal Cavendish nicht mitgenommen haben, vielleicht aber trotzdem die richtige Entscheidung, nicht so nur mitzunehmen.
1: Ja, ich denke, wenn man die wenn man die reine Leistung betrachtet, gibt sicherlich genügend Argumente, warum man Cavendish jetzt nicht hätte mitnehmen müssen oder ihn auch zu Recht nicht mitnimmt. Ähm, die Frage ist natürlich immer, nimmst du so einen Mann vielleicht einfach auch ein Stück weit na, wegen seiner Reputation mit, also weil er einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit dann einfach auch bringt, wie viel ist das dann tatsächlich noch wert, also ihn nicht mitzunehmen, ich weiß nicht, auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, auf der anderen Seite so eine Tour ohne Mark Cavendish, die ganzen Geschichten, die man um ihn rum erzählen kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht dabei ist, obwohl ich jetzt in der Vergangenheit mich jetzt nicht gerade als großer, großer Cavendish-Fan geoutet habe, muss ich echt dazu sagen. Ja, Nitzolo, ja, mit seinem vierten Platz ganz stark. Beim Giro habe ich ihn nicht so stark gesehen, da, da waren die Platzierungen weitestgehend auch schlechter, von daher hat man zumindest leistungstechnisch gestern keinen Cavendish vermisst.
0: Mhm. Ja, also was soll man sonst noch sagen zu dem Etappenfinale? Ich denke, ja, also der Sturz und dieser Sieg von Teunissen, das waren die beiden Hauptereignisse. Und ähm, ja, können wir im Prinzip einen Haken dran machen. Die Wertungstrikots natürlich dementsprechend. An dem Tag hatte Mike Teunissen im Stile von Eddie Merckx alles abgeräumt, hat sich das gelbe Trikot geholt, die Punktewertung, ähm, ja, nur die Bergwertung und die Nachwuchswertung waren dann dementsprechend äh, Nachwuchswertung bei Caleb Ewen und die Bergwertung bei Greg van Abermatt, wie vorhin schon gesagt.
1: Ich glaube, er war nicht traurig, dass er die zwei Trikots nicht bekommen hat. Ich glaube, er <lacht> war da ganz zufrieden. Ja, und dann ging es heute weiter,
0: auch noch in Belgien, um genau zu sein, wir sind immer noch in Brüssel, standen Mannschaftszeitfahren auf dem Programm, 27,6 Kilometer ähm, Brüssel nach Brüssel, Ende vor dem, oder ist direkt unter dem Atomium zu Ende gegangen, kennen wahrscheinlich sehr viele dieses berühmte, äh, dieses, dieses berühmte Gebäude, oder wie soll, wie soll man dazu sagen? Und ähm, Ist das Kunst, oder kann das weg? Keine
1: Ahnung, <lacht> ja. <lacht> Scherz.
0: Ja, auf jeden Fall sehr bekannt, und ähm, ja, also man war vor dem Start schon so ein bisschen, hatte ich so ein paar Fragezeichen im Auge, weil ähm, eigentlich die stärkste Mannschaft ganz am Anfang starten musste.
1: Ja, das muss man natürlich wirklich sagen. Aufgrund des Sturzes von Garen Thomas war der, der bestplatzierte Fahrer von Team Ineos letztes, äh, von, auf der gestrigen Etappe tatsächlich Moscon auf Platz 80 oder 81. Und daraus ist natürlich dann auch resultiert, oder das ist da drin gemündet, oder das Resultat davon war, dass sie einfach in der Teamwertung das schlecht, die schlechteste Mannschaft waren. Und dementsprechend ja als Erste einfach losfahren mussten. Ist natürlich ein Nachteil, weil man natürlich die Zeiten der anderen nicht kennt. Im Gegenzug können sich alle anderen äh, deine eigene Zeit anschauen und schauen, wo sind die, mit welcher Intensität gefahren, wo kann man vielleicht die eine oder andere Sekunde noch rausholen. Was ich am beeindruckendsten fand, jetzt als ich dann das Team Ineos da von der Startrampe habe rollen sehen, äh, dass da gefühlt, die die ehemaligen Zeitvermeister oder auch noch aktuellen Zeitvermeister aus sechs verschiedenen Nationen da wirklich im Team vereint waren. Also das war wirklich beeindruckend. Castro Spanien, Thomas, Großbritannien, Moskau, in Italien, Pools, Niederlande, Bernal, Kolumbien und dann war noch einer dabei weiß gar nicht, wer das da noch weiß. Meines wären sechs verschiedene nationale Meister der Vergangenheit gewesen. Mhm. Und wenn man da natürlich dann mal sieht, was das allein für eine Klasse schon mal bedeutet, dann hat es mich nicht gewundert, dass sie mal eine Zeit gesetzt haben, die sehr, sehr lange gehalten hat. Und ich hätte mir am Anfang sehr gut vorstellen können, dass es wirklich die Siegerzeit tatsächlich ist. Hätte aber genauso gut auch gesagt, wenn da jemand vorbeikommt, dann ist es eine ganz enge Kiste. Zumindest als ich am Anfang die Zeit von Ineos dann auch gesehen habe. Nö, nee, ich fand es so beeindruckend, wie, also für mich sah
0: das absolut harmonisch aus, wie die gefahren sind, als als würden die das fast jeden Tag irgendwie trainieren, also bei den anderen Mannschaften hatte ich zwischendrin immer mal so das Gefühl, na gut, die Führung, die der jetzt fährt, ist dann vielleicht doch ein bisschen, bisschen lang und ich glaube, am Ende sind ja auch bei Ineos nur zwei Leute, nämlich Wout Pools und, wer war der andere? Luke Rowe, glaube ich, ähm nicht mit angekommen bei den Ersten. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Zeit hat lange gehalten. Ähm, zwischendrin eine Überraschung. Für mich auf jeden Fall Team katyusha Alpecin. Dass die da in den Zwischenzeiten sogar schneller waren als Team Ineos, konnten das hinten raus zwar nicht ganz halten, aber ein Lebenszeichen von der Mannschaft.
1: Richtig, also war ich fand ich auch beeindruckend. Also vor allem, weil Katyusha jetzt kein Team war, dass man jetzt im Vorfeld da jetzt wirklich so auf dem Zettel hatte. Klar, die hatten schon ein paar oder haben ein paar gute Fahrer wirklich dabei. Also ein Alex Dausett, äh, der schon mal Stundenweltrekordhalter war ist sicherlich ein super Zeitfahrer. Auch Nils Pollitt hat schon mehrfach gezeigt, dass er sowas kann. Ähm, aber da sind auch einige Fahrer jetzt dabei gewesen, wo man sagt, gut, die sind jetzt vielleicht jetzt nicht die prädestinierten Zeitfahrer, wenn man jetzt mal an so einen Haller denkt oder an einen Rick Zabel denkt. Also das sind zwar starke Fahrer, aber jetzt nicht unbedingt die Top-Zeitfahrer. Da sieht man allerdings wieder, dass so ein Team ähm, gar nicht mal unbedingt jetzt aus diesen reinen Zeitfahrern bestehen muss, sondern es eigentlich nur wichtig ist, immer mal wieder für eine kurze Zeit eine gewisse Intensität fahren zu können und sich dann wieder relativ schnell davon zu erholen, um dann wieder eine Weile Vollgas zu geben. Von daher hat es da wirklich ganz gut geklappt mit der Teamzusammensetzung. Ja, es waren wirklich tatsächlich, muss man auch sagen, viele Teams, die in einem ähnlichen Zeitbereich tatsächlich auch waren. Da waren ja, glaube ich, dann innerhalb, also Platz 2 bis Platz 10, das waren ja dann, glaube ich, insgesamt nur 20 Sekunden Unterschied, also... Hm. Keine großen Abstände zwischen Platz 2 und 10 beispielsweise. Und einige Teams, die mich überrascht haben, Gruppe Hammer, FDJ beispielsweise, denen hätte ich diese Leistung nicht zugetraut.
0: Nee, definitiv nicht. Also als die reinkamen und in den Zwischenzeiten nur knapp zurück waren, ja, denke ich mir so, die haben das entweder ordentlich trainiert oder haben ja jetzt mit Stefan Küng auch noch einen Supermann fürs Zeitfahren dazu bekommen. Weiß nicht, was das ausgemacht hat, aber ja, auf jeden Fall, Thibaut Pinot hat heute nicht viel... Nicht viel Rückstand kassiert und ja, ne, es gab natürlich dementsprechend auch ein paar Flops, ähm, beispielsweise AG Dessert und ähm, das Team Dreck, die kassieren Richie Port und Roman Bardet heute fast eine Minute auf Egan Bernal und Garen Thomas.
1: Ja, also ein Team, ähm, wo es wirklich auch ganz schlecht losging, war dann wirklich auch Team Agedezer. Also äh, ich glaube, der Frank hatte da am Anfang ziemlich Probleme, da den Tritt zu finden. Und es sah sehr, sehr komisch aus, wie er dann über mehrere hundert Meter dann versucht hat, so seinen Platz in der Reihe da zu ergattern. Hat sicherlich auch schon ein bisschen was gekostet. Wenn es jetzt keine Zeit war, dann vielleicht Kraft. Also für mich, ganz ehrlich, so der Verlierer äh, dieses Teamzeitfahrens aus meiner Sicht ganz klar Movistar. Also äh, man ist ja da im Prinzip gewohnt, dass die Spanier bei bei so Teamzeitfahren jetzt vielleicht nicht immer die allerbesten sind, aber dass sie doch zu den besseren Teams gehören und von denen muss ich wirklich sagen, da war ich jetzt heute sehr enttäuscht. Also eine Dreiviertelminute auf Team Ineos, da wird es nicht ganz so einfach für Quintana und Landa, das einfach auch mal wieder gut zu fahren. Mhm.
0: Meinst du, also wir haben ja Mal auch schon drüber spekuliert, dass diese Mannschaft in der Breite unheimlich gut besetzt ist und vielleicht auch in den Bergen die stärkste Mannschaft hat, aber in der Spitze
1: keinen hat, der vorne raussticht. Kann man so ein Stück weit sicherlich so sehen. Also sie haben wirklich dieses Jahr den Fokus nochmal ein bisschen mehr auf die Berge gesetzt. Sie haben jetzt wirklich mit Eviti, möchte ich meinen, nur einen Fahrer, der jetzt wirklich so rein für die Ebene da ist. Alle anderen fühlen sich mehr oder weniger wohl am Berg. Uh, ja, die Frage ist halt immer, wer ist da jetzt am Ende wirklich Kapitän? Ist es jetzt Quintana, ist, der jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich den besten Eindruck machte? Ist es Landa, der aber schon den Giro in den Beinen hat? Weil Werde schließt sich wirklich aus. Es, es kann wieder alles werden. Also vom Ergebnis wie letztes Jahr, als man da irgendwie Sechster und Zehnter war oder Siebter und Zehnter, bis hin, dass vielleicht einer doch irgendwie durch Glück auf dem Podium landet. Grundsätzlich ist mir so eine Strategie mit einem klaren Lieder und alle anderen fahren rein für diesen Lieder ist mir grundsätzlich, muss ich sagen, lieber. Mhm, Weil ich ja, glaube einfach, dass diese Gedankenspiele und diese Strategie und alles, dass das letzten Endes nicht nur Nerven kostet, sondern irgendwann dann auch mal Zeit, wenn man einfach so ein bisschen schaut, ja wie läuft's und auf wen setzen wir denn, wenn man da von Anfang an einfach klar sagt, das ist unser Lieder und wir gucken da Zeit rauszuholen, wo es nur irgendwie geht. Ich glaube, ist das das effizienter war.
0: Mm, ja, bin ich durchaus bei dir. Also ich denke mal maximal so zwei Leute, wie es jetzt auch äh, Team Ineos hat, ist vielleicht noch verträglich, aber ja, die müssen auch schon wirklich gut, gut miteinander harmonieren und ähm, ja, Movistar hat Zeit verloren ähm, und wie du schon gesagt hast, die Teams hinter Team Ineos bis sagen wir mal so, Platz 10, 12 waren ja einigermaßen noch in einem akzeptablen Korridor, aber vorne raus war ja
1: zum Schluss dann noch eine Mannschaft viel, viel schneller. Ja, ähm, es war dann die letzte Mannschaft, die wirklich dann auf die Strecke ging, Team Jumbo-Wismar, sie haben zu den Mitfavoriten definitiv gezählt. Äh, Tony Martin mit am an Bord, der natürlich immer Gold wert ist bei so einem Mannschaftszeitfahren. Aber auch ein Wout van Art, der bei der Dauphiné ja schon das Zeitfahren gewonnen hat und in einer überragenden Verfassung zu sein scheint. Steven Größweig, ein guter Zeitfahrer. Ja, und so hat es einfach sich sich super ergänzt. Mike Teunissen mit der gewissen Extramotivation, weil es für ihn ja darum ging, das gelbe Trikot zu sichern und zu verteidigen. Also insgesamt eine eine Hammervorstellung, wie gesagt, dass da ein Team dann am Ende noch rausknallt und Team Ineos nochmal 20 Sekunden tatsächlich abnimmt, habe ich jetzt nicht für möglich gehalten, bevor ich es gesehen habe. Zumal mit Kronewegen äh, einer schon nach 10 Kilometern wirklich auch schon rausgefallen ist. Also wo ich mir dann schon gedacht habe, oh, das ist jetzt dann auch schon ein bisschen, bisschen arg früh und von der reinen Besetzung waren es jetzt auch nicht nur Top-Zeitfahrer. Also Lawrence, De Plus, George Bennett... Ja, die kommen schon eine Weile mit, aber es sind jetzt wirklich keine Fahrer, die da wirklich ordentlich zu beitragen. Und ich hatte dann eher noch so den Eindruck, den George Bennett, den mussten sie dann eine Weile dann wirklich auch nur noch passiv mitschleppen. Also der ist wirklich kilometerlang dann auch gar nicht mehr durch die Führung gefahren. Und da habe ich mir dann schon auch gedacht, okay, gut, der kostet jetzt am Ende eher sogar noch Zeit. Also wenn man sich vorstellt, dass statt George Bennett da jetzt noch ein Fahrer dabei gewesen wäre, der auch noch was dazu hätte beitragen können, wären es vielleicht noch mal ein paar Sekunden schneller gegangen, also insgesamt die klaren Sieger des Tages und was die Gesamtwertung anbetrifft, natürlich jetzt schon ein gewisser Vorsprung vor Steven Kruisweig und der war letztes Jahr bei der Tour schon recht stark, ich meine, er ist Fünfter geworden und der hat jetzt auch beispielsweise gegenüber den Movista-Leuten jetzt schon eine Minute Vorsprung, also das ist jetzt sind jetzt nicht nur ein paar Sekunden, also von dem Vorsprung wird er schon wirklich eine Weile auch zehren können, gerade auf den ersten Etappen.
0: Ja, definitiv. Und auch sogar gegenüber Bernal und Thomas jetzt einen kleinen Vorsprung. Muss man sehen, wo er letzten Endes landen kann. Also wir haben ihm ja in unserer ja, Vorschau so auch den Bereich, wie im letzten Jahr eigentlich Platz 5 bis Podium, gut zugetraut. Bei der Dauphiné ist er jetzt für mich noch nicht so sonderlich in Erscheinung getreten, aber gut möglich, dass er jetzt dann zur Tour noch ein paar Prozente draufpacken kann. Und Grunde wegen ja gut, der hat nachher das Ziel mit einem Rückstand von 4 Minuten 32 erreicht, also ich denke, den hat der Sturz doch ziemlich gebeutelt, also bin mir nicht so sicher, ob, der, ob wir den auf der nächsten richtigen Massensprint-Etappe da ganz vorne miterleben werden. Ja, ähm, was gibt's noch zu sagen zu der Etappe, also die
1: Überraschung haben wir jetzt gesagt, FTG Group Hammer, Team Katyusha. Gut, was kann man noch sagen, also was ich jetzt nicht erwartet hätte, wäre, dass ein Simon jetzt beim Team Mitchell und Scott das Team nicht halten kann, also der musste relativ früh dann auch schon abreißen lassen und zumindest sollten die Diskussionen, ob er oder sein Bruder jetzt auf Gesamtplasmo fahren im Team, die sollten beendet sein, weil wenn er auf Gesamtwertung fahren würde oder zumindest Plan B da sein sollte, dann hätte man mit Sicherheit auf ihn gewartet, aber, ähm, er wurde da zurückgelassen und ich denke, dass da jetzt schon relativ klar ist, was seine Ambitionen da jetzt nicht im Gesamtklassmo liegen. Er hat heute auch äh, vier Minuten etwa verloren. Von daher ist das schon ein gewisser Rückstand.
0: Mhm. Eine Mannschaft, also von der ich ehrlich gesagt, na, ich will nicht sagen enttäuscht, aber... Vielleicht ein bisschen mehr erwartet hatte, das waren so meine persönlichen Favoriten vor dem Zeitfahren, EF Education First, weil wenn man sich die Truppe mal anguckt, die sind gespickt mit super Zeitfahren. also Langefeld, Betjol, Uran, super Zeitfahrer, Van Garderin und auch äh, ja, Simon Clark, der kann das ordentlich, aber die sind letzten Endes nur auf Rang 6 gelandet. Hinter Team Sunweb, wo ich sehr positiv überrascht war, dass da Leonard Kemner auch bis zum Schluss mitfahren konnte.
1: Gut, also... Ich habe da sogar Team Sunweb sogar noch ein bisschen mehr zugetraut, muss ich sagen, weil die einfach auch, wenn man sich jetzt, jetzt, jetzt mal die Zusammensetzung dieses Teams anschaut, eigentlich durchweg auch gute Leute sieht. Also wenn ich mir jetzt anschaue, Kemner, äh, er war jetzt nicht umsonst Junioren, Zeitfahrweltmeister, war auch bei der Tour des Wiss. Nicht schlecht im Zeitfahren. Michael Matthews hat schon gute Zeitfahren abgeliefert. Nikias Arndt ist schon super Zeitfahren gefahren. Ein Sören Krug Andersen ist schon super Zeitfahren gefahren. Also da waren wirklich einige dabei. Keldermann auch kein schlechter Zeitfahrer, wo man auch wirklich sagen konnte, gut, da könnte was gehen. Und die waren dann halt alle so ja, in diesem ähnlichen Zeitenbereich, sag ich mal. Also ja. Aber klar, ist natürlich ein super Zeichen. Chad Hager habe ich noch vergessen, Etappensieger beim Giro, auch ein klasse Zeitfahrer. Also die Besetzung hat schon ein Stück weit ähm, ja, das, das Ganze erwarten lassen. Vielleicht hätte man im Idealfall sogar damit liebäugeln können, dass vielleicht Kemner ins weiße Trikot fährt, aber was nicht ist, kann ja in einem, ich gebe es zu, vielleicht auch Wunschtraum irgendwann ja noch klappen, diese Tour.
0: Ja, oder in den nächsten Jahren, er hat ja noch ein bisschen Zeit, von daher Richtig. muss er sich da jetzt keinen Druck machen, aber jetzt im Gesamtplasma hat natürlich Mike Turnissen durch das heutige Zeitfahren auch nochmal seinen Vorsprung ordentlich ausgebaut und da sind wir dann im Prinzip auch schon bei der Vorschau auf die nächsten Tage. Meinst du, er kann das Trikot bis ja, in die Vogesen rein, bis zu Blanche de Belfil verteidigen?
1: Ich glaube nicht. Also morgen, wenn man vielleicht auf die morgige Etappe mal mhm. schaut, auf die dritte, die ist vor allem hinten raus recht anspruchsvoll. Also vor allem, wenn man sich jetzt mal da so die letzten 30, 40 Kilometer mal anschaut, da sind so einige Stiche drin äh, mit etwa ja nur einem Kilometer Länge, aber wo es dann schon in die zweistelligen Prozente reingeht. Die letzte, der letzte Kilometer, da geht es auch noch mal berg hoch, da ist dann einfach so die Frage, ob er da wirklich ganz am Ende überhaupt noch dabei bleiben kann. Also ich, ich sehe bei ihm für morgen eine gewisse Chance, dass er vielleicht das Trikot irgendwie verteidigen kann. Realistischerweise erwarte ich aber eher, dass er das Trikot äh, mannschaftsintern morgen an Teamkollegen wird abgeben müssen. Das ist das, was ich eigentlich erwarte. V mhm. Vor allem, weil jetzt auch wenn man an Blanche de 4 denkt, da ja auch tags zuvor die Etappe nach Colmar auf dem Programm steht, wo auf den letzten 35 Kilometern zwei Bergwertungen stattfinden, die mit jeweils so 5 Kilometer Länge und 6% Steigung vonstatten gehen, spätestens da glaube ich nicht, dass er damit rüberkommt.
0: Ja, aber hältst du ihn nicht für so hügelfest? Also, er hat beispielsweise auch die vier Tage von Südenkirchen gewonnen und ja, jetzt auch nicht die,
1: die Zettel-M-Tour gewinnt man ja auch nicht so. Also ich erwarte ihn da morgen tatsächlich jetzt nicht mehr unter den ersten. Also ich gehe geh wirklich stark davon aus, dass morgen da ganz andere Fahrer vorne mit reinhalten oder dabei sein werden. Je nachdem natürlich, wie die Etappe gefahren wird, das ist natürlich immer das Maßgebliche, wenn man jetzt wirklich sagt, äh, es gibt kein Team, das jetzt wirklich an diesen Stichen jetzt so richtig Gas gibt. Kommt er vielleicht da noch äh, drüber, spätestens auf der Etappe nach Colmar, sollte er das Trikot aus meiner Sicht da verlieren, möglicherweise, weil da eine, eine Gruppe möglicherweise durchkommt oder eben, weil es in den Bergen da schon so ein bisschen zur Sache geht. Und ich kann mir allen Ernstes nicht vorstellen, dass das Team Kräfte investiert, um quasi für ihn das Trikot tatsächlich zu verteidigen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, die, die Etappe jetzt am Montag, also morgen ist dann ja auf den letzten 50 Kilometern so ein bisschen Ardennen-mäßig irgendwie, also richtig schwierig, wie du schon gesagt hast, mit ganz vielen kleinen Stichen, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Etappe von 2014, die da in äh, Yorkshire in Sheffield zu Ende ging, wo es auch nur rauf und runter ging, so die letzten 50 Kilometer und ein ähnliches Szenario könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da eine Gruppe vielleicht von ja, 50 Mann am Ende noch zusammen ist. Also viel mehr wird es, denke ich, auch nicht sein.
1: Ja, es, es kommt halt tatsächlich, ich habe mir jetzt auch nochmal das Profil von Sheffield angeschaut, da ging es die ganze Etappe über halt schon immer mal hoch und runter und teilweise auch mal so längere Anstiege da war jetzt dann auch mal ein Anstieg mit 5 Kilometern 7% dabei und da auch war da war auch auf den letzten 5 Kilometern nochmal so ein Anstieg mit 11%. Ich glaube, ganz so selektiv wird es morgen nicht werden. Ähm, zumal ja auf diese Stiche folgen dann immer mal wieder auch sieben Kilometer oder acht Kilometer dann auch mal wieder so, ich sag's mal ein Flachstück, wo vielleicht auch der eine oder andere Fahrer nochmal rankommt. Also ja, kommt einfach ganz stark drauf an, wie es jetzt gefahren wird, ob jetzt wirklich ein Team es auch wirklich drauf anlegt, dass auch wirklich eine Selektion stattfindet. Ich könnte mir beispielsweise da so ein Team Quickstep vorstellen, ich könnte mir auch ein Team Sunday morgen vorstellen, die dann einfach so ein bisschen für Alaphilippe oder Matthews das Feld so ein bisschen ausdünnen müssen, um da einfach äh, die Siegchance da herbeizuführen. Ja, ob es wirklich am Ende dann nur noch 50 Mann sind, weiß ich nicht, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass es noch ein paar mehr sind, je nach, je nach Fahrweise. Morgen wäre grundsätzlich natürlich auch die Chance für eine Gruppe, wobei ich da die Chancen eher, eher gering sehe. Gerade so Fahrer Sicher. wie Greg van Avermaet, das ist jetzt so eine Etappe, die kann er gewinnen.
0: Hm, sehe ich auch eher die Chancen für eine Gruppe gering. Also, ja.
1: also was morgen natürlich mal jetzt eine Besonderheit darstellt, ist dieser Bonus- ist, ist auf der letzten Bergwertung der dritten Kategorie, dass es da zusätzlich zu den Bergpunkten auch Zeitbonifikation gibt. Und das wäre tatsächlich so eine Option, wo vielleicht der ein oder andere ja, ein bisschen Zeit zurückgewinnen könnte. Je nach Konstellation, vielleicht auch mit, sag ich mal, relativ wenig Aufwand möglicherweise, weil es wird sicherlich. 16 Kilometer vom Ziel ist durchaus auch die Möglichkeit geben, dass da eine Spitzengruppe schon wieder eingeholt ist und dass man da wirklich zum einen ums Bergtrikot wird kämpfen können, zum anderen möglicherweise da auch um, um die Zeitbonifikation und wenn an der Stelle das Feld jetzt schon dran ist, kann ich mir da gut vorstellen, dass da, wenn es jetzt nicht einen großen Kraftaufwand bedeutet, vielleicht auch ein Greg van Avamart dann einfach sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier recht leicht zwei Punkte im Bergtrikot vielleicht bekommen kann, noch dazu ein bisschen Zeit gut machen kann, dann lohnt sich das vielleicht, weil möglicherweise könnte so ein Greg van Avermaet äh, einer sein, der sich auf den nächsten drei Etappen durchaus noch eine kleine Gelbchance da ausrechnet, möglicherweise, wenn es auch nur ich, zeitweise ja. ist. Ja,
0: das sind wir gespannt und ähm, ich finde, also ich tue mich schwer, einen klaren Favoriten auszumachen, also ich würde so sagen, Philipp, Van Avermaet, Peter Sagan. Aber da bin ich gespannt, wie, ob da vielleicht auch Maximilian Schachmann da mal eine Chance bekommt bei Bora.
1: Ähm, ja, das sind alles so Leute, die könnten gewinnen. Ja, Ganz klar sicherlich die Frage, ja, wie groß das Feld noch ist. Also bei einem 100-Mann-Feld wird das sicherlich Peter Sagan da auf sein Recht pochen. Wenn, wenn natürlich dann irgendwann mal das Feld doch ausgedünnt sein sollte, dann ja, ist es möglicherweise dann wirklich eher... Ja, äh, Schachmann, wobei so ganz steil ist es jetzt am Ende dann wirklich auch nicht, wenn man halt mal berücksichtigt, das sind zwar 500 Meter mit 8%, aber sie kommen da äh, aus einer Abfahrt, also von Kilometer 4 bis Kilometer 2 vorm Ziel, geht es da mit etwa 6% bergab, also die kommen da schon wirklich mit mit ordentlich Geschwindigkeit wahrscheinlich schon ran und da ist dann die Frage, ob, ob das vielleicht dann für aller Alaphilipp nicht einfach auch schon in dem Fall ein Stück weit zu leicht ist, um wirklich da die Kategorie und äh, Matthews möglicherweise von Avamad überhaupt schlagen zu können.
0: Hm, ja, das ist das ist so die Frage. Ist es zu schwer für die hügelfesten Sprinter auch schon oder nicht? Ja, lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. Und ähm, ja danach, Etappe 4 ist halt eine eine flache Etappe, ob schon es eine Bergwertung der vierten Kategorie im Finale noch gibt. Aber ich denke, da sind wir uns einig, das ist eine, ein Sprint-Royal, wenn alles
1: normal läuft. Erwarte ich jetzt eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich, ich glaube nicht, dass alle Sprinter mit dabei sind. Also vor allem drei Kilometer mit fünf Prozent. Das ist schon schwer genug, wenn man einen Sprinter wirklich abhängen will. Also ich bin der Meinung, dass man da, wenn man da jetzt einen... Grunewegen oder vielleicht auch ein Viviani zwingend abhängen will, dass man das auch wirklich schafft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da so Teams gibt, die vielleicht denken, okay, unser Fahrer kommt da, wenn wir mal schnell hochfahren, doch noch mit drüber und andere kommen nicht mit drüber. Ich denke da jetzt so an die Kategorie Caleb UN, der dann doch auch mal sowas noch leichter übersteht. Also als ich jetzt heute Grunewegen gesehen habe, der da doch recht schwerfällig wirkte, drei Kilometer mit fünf Prozent, da... Da könnten schon Lücken reißen, zumal es nach der Bergwertung nicht gleich wieder bergab geht. Das ist ja häufig so der mhm. Fall, wenn es dann noch mal ein paar Kilometer, ja, es sieht ja so ein bisschen aus, als würde es danach eher noch so mal so vier, fünf Kilometer, mehr oder weniger fast eben weitergehen, dass da auch nicht gleich so die Erholung wirklich einsetzen kann. Um ja, wieder aber das wären
0: so die einzigen beiden Flachsprinter eigentlich, die die man da auch in Schwierigkeiten bringen könnte, Grünewegen und Vivian, die der anderen, ja, da sehe ich jetzt eigentlich keinen, der der nicht so einen Hügel hochkommt.
1: Ja, und interessant wäre natürlich dann bei, bei Team Jumbo-Wismar, für wen fährt man denn dann jetzt? Also vor der Tour hätte ich gesagt, wenn Krone wegen wegfährt, dann für Wout von Art, macht man das immer noch so, fährt man jetzt für Teunissen. Du sagst, du hältst ihn auch für recht hügelstark oder dass er auch bei Hügeln schon recht gut war. Ähm, er hat 50 Punkte, aktuell ist er punktgleich mit Sagan wenn er so eine Etappe auch vorne mit beenden kann. Kann er vielleicht auch das grüne Trikot mal eine Weile verteidigen, möglicherweise? durchaus Ja,
0: mit Sicherheit eine Option, also die werden sicherlich erstmal den Gesundheitszustand von den Kronewegen prüfen und wenn der halt sagt, ich brauche Zeit, um mich zu erholen, kann auf so einer Etappe nicht mitfahren, kann ich mir schon vorstellen, dass man da durchaus für Teunissen fährt, also
1: gut. Jo. Wobei grün verteidigen, ist natürlich immer vorbehaltlich äh, dessen, was morgen passiert, weil wir da ja schon davon ausgehen können, oder ich davon ausgehe, dass Sagan da sicherlich den einen oder anderen Punkt ums grüne Trikot ähm, holen wird. Und da ist dann halt fraglich, ob Teunissen das auch kann. Falls nicht, hat möglicherweise Sagan auf der Etappe am Dienstag dann vielleicht auch sogar schon wieder einen gewissen Vorsprung. Und das sind ja genau, und die Etappen, die jetzt anstehen, sind ja genau die Etappen auf denen er in der Vergangenheit so seinen Vorsprung rausgefahren hat auf Etappen, die einfach ja so ein bisschen schwerer sind. Die fünfte Etappe nach Colmar ist so ein, eigentlich im Prinzip so ein Musterbeispiel, wo die schweren Sprinter nicht mit rüberkommen, er im Regelfall aber noch dabei ist und wo er dann quasi auf, aus einem reduzierten Feld da dicke Punkte holen kann.
0: Ja, also das ist also auch schon eine richtig schwierige Etappe im Prinzip von saint de nach Colmar, also 175 Kilometer, geht schon in die Vogesen rein, zum Schluss nahe der deutschen Grenze. Ähm, ja, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da ein Team das richtig schwer macht im Finale, dass denn da gar kein Sprinter mehr mit ankommt.
1: Ja, die, die Frage ist nur, welches Team und mit welchem Ziel sollte das machen? Beispielsweise Quickstep für Ala Philipp. Gut, das wäre eine Überlegung, ja. Da ist aber andersrum wieder die Frage, haben sie die Fahrer, um das Rennen so schwer zu machen am Berg? Also ich sehe da einfach jetzt nicht einen Lampard, einen Markov, äh, einen, wen gibt es noch? Ein Mass wird das sicherlich jetzt auch kein Tempo berghoch für Alaphilippe machen. Da fehlt es wahrscheinlich sogar an den Fahrern, die am Berg überhaupt an dieses Tempo überhaupt gehen können, um das Feld so zu reduzieren. Das wäre jetzt beispielsweise eine mögliche Aufgabe für einen Philipp Gilbert gewesen, aber der ist natürlich nicht dabei. Ja, gut, sehen? die
0: einzigen beiden wären Wellen, Wellen jetzt halt, äh, ja, Devin Hines und Asgren, irgendwie nicht das sehen würde. Ja. Die da, wie du schon richtig sagst, vielleicht fehlt es da auch an der Manpower. Aber lassen wir uns mal überraschen ob da nicht vielleicht sogar eine Ausreißergruppe durchkommt.
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist sicherlich, man muss sagen, von der Ausgangssituation her im Prinzip ideal für eine Gruppe hinten raus, nicht schwer genug, dass die Favoriten gewinnen können oder sehr, sehr schwer vorstellbar. Auf der anderen Seite ist es sehr schwer, aber hinten raus auch zu kontrollieren. Also wenn da mal eine Gruppe vorne wegfährt, ist es natürlich auch ein großes Risiko einfach, dieser Gruppe hinterher zu fahren, weil es ist gar nicht sicher, dass man am Ende wirklich so einen Massensprint überhaupt herstellen kann. Ich hätte jetzt gesagt, grundsätzlich ist das jetzt so eine ideale Etappe für Michael Matthews, aber da ist dann auch wirklich so die Frage, fährt man da das Ganze, die ganze Rennen lang wirklich nach? Ja, schwierig. Also wirklich, das war so eine Etappe, wo ich mir durchaus so eine Gruppe vorstellen kann, die dann auch wirklich durchkommt.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Also wir haben ja mal gesagt, diese Flachetappen in der ersten Woche sind zu vorhersehbar und dann ist doch so eine Abwechslung mal schön, wo man nicht vorhersehen kann, wer denn da äh, am Ende gewinnt.
1: Richtig, ähm. zumal man ja wirklich sagen muss, die Etappe danach, La Blanche de 4, ist ja auch wirklich eine richtig harte Etappe, 160 Kilometer, aber wenn man sich das Profil auch anschaut, geht es da hoch und runter und da werden sicherlich die Favoritenteams dann auch eher gucken, also vielleicht da auf Nummer sicher gehen. Möglicherweise ist auch ein Alaphilippe an der Etappe vorher gar nicht so wirklich interessiert, weil er natürlich auf der Etappe nach La Blanche de 4 ordentlich Bergpunkte auch sammeln könnte. Das ist sicherlich auch immer so eine Überlegung. Lasse ich mich vielleicht auf der einen Etappe bewusst zurückfallen, um auf der anderen Etappe dafür dann aber möglicherweise um den Sieg mitzufahren?
0: Ja, aber für mich jetzt beispielsweise nach dem heutigen Tag so ein Kandidat auch für die Bergwertung wäre Simon Yates. Ja, sicherlich, ja, klar. Ist also der hat jetzt schon ordentlich Rückstand im Klassement. Dem wird man ein bisschen Spielraum vielleicht geben. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt Adam Yates einer ist, der zwingend äh, alle Helfer braucht, um, um sich in Richtung Podium zu bewegen. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da Sonnenfahrer beispielsweise oder jemand, der auf den anderen beiden Tagen doch irgendwie durch Pech, Zeit kassiert, da auch in Richtung Bergtrikot schielt, aber du sagst es schon richtig, eigentlich ja ist auf dem Papier, weil er es im letzten Jahr auch gewonnen hat, der Favorit auf das Bergtrikot.
1: Also bei Yates bei ist aus meiner Sicht die Frage, welche Helfer hat er denn sonst noch am Berg? Also das sind durchaus starke Fahrer, wenn ich da an Trentin oder Impey denke, auch an Jack Haig, Durbridge, aber das sind tatsächlich, jetzt mal von Haig Ausgenommen ist eigentlich der stärkste Helfer am Berg ist halt Simon Yates. und ob man da seinen stärksten Helfer nach vorne schickt, ohne, ohne wirklich äh, diese Überlegung zu haben, dass man vielleicht den dann später nochmal nutzen kann, das ist eben die Frage, also ich, ich weiß es nicht, also wenn ich natürlich einen Herzenswunsch Richtung Bergwertung hätte, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass Valverde aufs Bergtrikot schielt, das wäre eine Konstellation, ich, die, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, aber...
0: Da müsste ja Movistar
1: erstmal von seinen Gesamtwertungsaufgaben entbunden werden. Ja, sicherlich, ja. Wobei Movistar wirklich die Qualität tatsächlich auch hätte, ähm, wenn Valverde in der Gruppe ist, auch trotzdem noch genügend, genügend starke Berghelfer im Team zu haben. Also auch die dann äh, ansonsten auch mal die Arbeit machen könnten. Und das wäre natürlich, weil Valverde ist auch ein Fahrer, wenn du da von hinten rankommst, der könnte dann auch noch mal eine Zeit lang helfen. Ja, aber ich glaube,
0: dafür müsste er ja auch erstmal Zeit kassieren. Ja, also ja, ja, Mit Sicherheit dann erst äh, in Richtung Pyrenäen, wenn sollte er jetzt auf der planche de viel Etappe ordentlich Zeit verlieren, dann wäre das mit Sicherheit eine Option. Aber so wird man sicherlich erstmal sehen, wie weit, wie weit die drei Kapitäne kommen. Und ja, ich habe es ja in der Vorschau ein bisschen anklingen lassen. Also ich erwarte mir da an diesem Schlussanstieg durch diesen zusätzlichen Kilometer da oben schon ordentliche Abstände. Wie siehst du das?
1: Ja. Also ich meine, es sind sieben Kilometer mit knapp neun Prozent und man darf ja nicht nur diese sieben Kilometer isoliert sehen. Der Berg davor, 3,5 Kilometer mit knapp zehn Prozent und auch die ganze Etappe geht hoch und runter. Also ich erwarte da, dass da auch ein deutlich reduziertes Feld diesmal überhaupt erst in diese Schlusssteigung reingeht. Von daher, und es gibt ja vom früheren Ziel, war ja dieser Abschnitt mit 20 Prozent Steigung, wo es auch manchmal nochmal sehr wie soll ich sagen, wo das Feld nochmal äh, geteilt wurde, zerrissen wurde, wenn überhaupt da überhaupt noch viele Fahrer zusammen waren. Also ich kann mir da durchaus auch vorstellen, dass es da größere Abstände geben könnte. Wünschen würde ich mir ja im besten Fall, dass schon relativ frühzeitig was passiert und ähm, ja, dass das Rennen einfach ganz, ganz früh schon irgendwie verrückt spielt. So nach dem Motto: ein Team steckt zwei Helfer in, in die Gruppe. Und am Ballon d'Alsace gibt es eine Attacke und man schaut einfach mal, mhm. was passiert. Wunschdenken passiert häufig selten so früh in der Rundfahrt. Aber Wäre auch
0: mein schön. Wunschdenken, aber die Erfahrung sagt doch, dass bei der Tour de France die Fahrer sehr wenig riskieren. Also, ja, ich, meine Befürchtung ist halt so ein bisschen, dass da wieder die Mannschaft Ineos äh, diese Catenaccio-Taktik auffährt und dann in der Schlusssteigung. Äh, mit der Mannschaft versucht alles zu zermalmen. Ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Ähm, am Freitag wollten wir ja dann wieder aufnehmen. Besprechen wir die Etappe vielleicht noch kurz. Ist eine sehr lange Etappe: 230 Kilometer, Belfort, Chalon-sur-Saône. Ähm, aber letzten Endes, dann denke ich doch was für die Sprinter.
1: Ja, das ist jetzt so eine typische Sprintetappe, wo wirklich auch alle zusammen äh, ankommen sollten. Sehr, sehr lange. Es werden sich aber wahrscheinlich alle einig sein, dass man da hinterher fährt. Am Anfang gibt es, oder auf der ersten Hälfte der Etappe, gibt es nochmal so ein paar kleinere Anstiege, aber jetzt nichts Wildes. Von daher ist das jetzt so, ein, so eine Etappe, ja, wo man sich nochmal so ein bisschen wird, ich sag jetzt mal, erholen können, vor allem vor der, vor den, oder für die Etappen, die es dann danach gibt. Also vor allem die Etappe dann am Samstag wird wieder sehr, hügelig und auch die Etappe am Sonntag, wir werden sicherlich auch nochmal drüber sprechen, da geht es dann so ein bisschen, ja, wieder eher, Gebirge ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber da wird es dann wieder interessanter.
0: Ja, dann haben wir im Prinzip jetzt mal bis Freitag so das besprochen, was wir uns erwarten und ähm, ja, den Auftakt auch erstmal Revue passieren lassen und dann würde ich sagen, haben wir es vor heute. Ähm, sprechen uns dann am Freitag, denke ich, wieder. Haben wir jetzt mal so grob eingeplant und, ähm, ja,
1: Chris, von deiner Seite noch was? Nö, im Prinzip, äh, ja, es ist toll einfach, dass jetzt wieder die Tour ist. Ich freue mich jeden Tag drauf und bin gespannt, was so passiert und morgen ist dann ja wirklich so die erste Etappe, ja, wo es da mal so ein bisschen mehr zur Sache geht und da freue ich mich drauf.
0: Ja, in diesem Sinne, dann äh, bis zur nächsten Aufnahme, viel Spaß beim Hören und ja, bis dann. Tschüss! So...